0: Areena. Suomalainen metallimusiikki on tunnettu käsite, mutta monisen kiinnostavista persoonista on pysytellyt enimmäkseen varjoissa. Tämä sarja esittelee näitä haamoja Inferno-lehden päätoimittajan Matti Riekin isännöimänä. Ennen kuin helppokäyttöisiä CD-levyjä saati suoratoistopalveluja osattiin edes kuvitella, Raskas rock levisi maailmanlaajuisesti itseäänitettyjen kasettien välityksellä. Luukas Luksi Lahtinen on suomalaisen nauhanvaihtoskelen pioneeri ja legenda. Kasetit jäivät 1990-luvun alkuvuosille, mutta säilyikö metallinen elämäntapa? Kunnian päivät. Tarinoita Hevi-Suomesta. Yle Puhe ja Yle Areena. Si Lahtinen, sinut tunnetaan eritoten 80- ja 90-lukujen taitteen nauhanvaihtokuvioista, joihin pääsemme myöhemmin. Ennen sitä täytyy hieman kuitenkin skannata, mistä Luukas Luksi Lahtinen on tehty. Mikä on ensimmäinen musiikillinen muistusi?
1: Täytyy sanoa, että mennään tota, niinkin kauas lapsuus ikään kuin kuunneltiin. Yhden Broidista, niin meitä on neljä Broidia, niin kuunneltiin M.A. ummisen jänikset kartalla Loistavaa. Ja siellä on varmaan ollut sen verran heviä elementtejä sitten seassa, että jotain kautta ollaan sitten lähdetty eteenpäin ja löydetty sitten uusia musiikillisia aiheita. Ja sitä kautta sitten lähdetty vähän tutustumaan, mitä tämmöinen musiikkigenre ja kaikki tämä kirjo, mitä musiikkiympärillä pyörii. Niin, tota, mitä sieltä löytyy? Tiedän, että vanhemmat kuuntelivat kaiken näköistä tämmöistä, varsinkin Mutzini, niin kaikkea tämmöistä Italiano, kaikkea tämmöistä hienoa sen aikasta 70-luvun, 80-luvun tämmöistä tanssimusiikkia. Mm. Ja sitten löytyy Fajalle tuli Valitut Palat niminen lehti. Joo. Sieltä sai tilata aina vinyylin suomalaisia artisteja, mitkä oli siihen aikaan. Tosi kovia. Mm-hmm. Ja niitä varmaan tuli siinä sitten sivussa kuunneltua, Mutta ne on ensimmäiset kokemukset. Mutta M on umminen. Se oli tosi kova juttu.
0: Milloin sulla heräsi tavallaan tämmöinen, niinku, voisiko kuvitella, että kuuntelija sinussa? Elikkä sä rupesit oikein todenteolla kuuntelemaan musiikkia.
1: Se menee varmaan tota, siihen, kun tota, tuli tämä suomalainen Uus Aalto. Siellä oli pellet ja eput ja maukka perusjätkä oli kova juttu. Sitten oli sliipparit toki niiden räävittömyyden takia ja paljon muutakin tämmöistä, mitkä liittyy siihen uuteen aaltoon, suomalaisen musiikin tämmöiseen anarkistiseen meininkiin. Sitten ruvettiin kuuntelemaan sanotuksia ja otettiin niistä kaikki tietysti irti.
0: Oliko tämä anarkia tärkeä elementti?
1: Oli erittäin tärkeä. Jotenkin itessä huomassa oli semmoinen pieni punkhenkisyys aina. Ja tota, tuli haettu aina tavallaan sen musiikin kautta, löytyykö vielä rankempaa kuin Sleepy Sleepers, mitä se oli siihen aikaan. Ja tota, kyllähän sitä tauhkaa sieltä sitten pikkuhiljaa löytyy. Eli
0: sä olit enemmän punkkari kuin Teddy-poika,
1: Todellakin. <hysy> ja sitten meillä oli ala semmoista jakoakin, että ketkä oli näitä punkkareita ketkä oli diinareita ja fiftareita. Ja kyllä se aika paljon päätä sitten näki, että kampauksilla toki pörrättiin hiuksia ja sitten oltiin bunkkareita. Ja, tai sitten piti olla nätti kampa, että saatiin hiukset suovella taakse ja sitten oltiin näitä teripoikia.
0: Kyllä, kyllä. Tota, missä vaiheessa innostuit varsinaisesti metallimusiikista? Äh, siis miten ja mistä koko homma sai alkuunsa?
1: Pöityän kunta, jossa vanhempi on asuin, mikä on siinä Turun kupeessa, jonka sisältä löytyy vielä tämmöinen riihikoskin kyllä Siellä oli aika hyvä kirjasto. Mm-hmm. Ja muistan monesti aina koulun jälkeen, semmoinen kaljanpullon mittainen, kun silloin, niin tota, sinne tuli aina sitten ryömyttyä koulureppu selässä ja tuli kirjaston tädeltä pyydettyä, että soitatko tuota levyä tuosta. Tiedettiin jo, että Uria soittaa aika hyvänkin kuulosta tanakkaa tämmöistä hevirokkia ja Tee Purple oli sama juttu, se oli tosi kova, sama juttu Black Sabbath. oli ihan... Niin kuin tämmöisiä ensimmäisiä kosketuksia hevimusiikkiin.
0: Olitko sä minkä ikäinen tähän aikaan?
1: Siellä oli varmaan ikäisen 8-9-vuotias, kun niitä rupesi tulla. Mutta kovinkolaadus tapahtui tässä 10-vuotiaana. Mä muistan viedä, vieläkin edelleen tämän visintin. Tota, kaveri oli kaveri vuotta ylemmällä luokalla. ja Olin käymässä hänen luonaan sit siinä kesällä. Ja siellä oli iso sisko, oli kovakin fani. Ja siinä sitten tota, oli jo kuullut Judas ja vähän nauhoiteltu tuota bass nauhalta ja huonolla äänenlaadulla. Ja, ja sitten yhtäkkiä sieltä tullaikin putkahtaa, niin Judas Priestin levy löytyy niin pöydältä. Oli just hänen isosiskunsa kuuntele Killing Machine-levyä. Mm. No tietysti meikäläinen siinä ihmettelee, että aha, että tässäkö tämä Wendy on. Ja kattelista levyn siinä, että onpa hieno tumma puhua levyn kanssa ja siinä on niittipantaa otassa ja Tota, rikkinäiset aurinkolla sitten päässä. Sitten mä olin, että tämä on tää mun juttu, että mitä mä haluan kuunnella. Se ja oli sillä selvä. Se oli sillä selvä. Se, se on se mun oikeastaan se vedenjäka ja tähän metallimusiikkiin. Että mikä, mikä, siinä,
0: mikä siinä vetosi niin kovasti?
1: No se oli kaikki tämä, että hevissä on voimakkaat teemat. Joo tumma puhua levyn kansi takakannet. Englanti englannikieli, mulla oli nyt ihan mitä sattu, ei hirveästi ymmärtänytkään siitä. Mutta se oli se musiikki, se oli vaan niin voimallista, se meni vaan luihien ytimiin.
0: Mitkä olivat Judas Priestin jälkeen sitten seuraavia bändejä, jotka rupesivat kolahtelemaan?
1: No kyllä sieltä sit tuli, aika nopeasti tuli Maideni. Mä muistan tästä Maidenistäkin niin, että ensimmäiset mitä kuulin Maidenilta oli Rantito hylsi ja Number of the Beast. Radio soitti siihen aikaan niitä ihan niin tolkuttomasti ja pitää piti lähteä kaivaa tietysti, kun oli internetti että hän näitä löytyy näitä levyjä, Nyt Turussa oli musiikki Helin-niminen liike. Ja itse oli just tässä, kun oli tota, kasetteajassa, tietysti ei mitään vinyleitä eikä mitään tämmöistä hirveästi vielä, niin tota, tuli, en tiennytkään, että Meidineltä oli tuli jo kaksi aikaisempaa levyä. niin mm. piti saada kaikki sitten ruinattua äidiltä, kun käytiin Turun reissulla niin tota, että... Lähtisiköhän noikin matkaan? Siinä kun aika sitten revittoi toisen hihaa ja kinuat, niin Sain kaikki kolme ensimmäistä ja kerralla kasettina. Ja ihan ostokasetteina? Ihan ostokasetteina. Okei, Vieläkin on okay. tallella. Joo, joo. Oliko sulla tätä
0: harrastusta niin itsellä ja monella muullakin aikalaisella, että, että tuota, ensimmäisiä äh, nauhoja kopsahtiin ilman halki kahdella mankalla? Ja sitten piti olla niin hiljaa koko kämpässä, että sinne ei tartu mitään Joo, ääryääniä.
1: kyllä. Itse asiassa, täytyy sanoa, että mennään vielä oldschoolimpaan. Meidänkin faijalla on sellainen vanha gramofoni, jossa oli ne kaksi kelaa. Joo. Niin sieltä tota, yritti nauhoittaa siihen jollain mankalla musiikkia ja vedettiin kiinni ja piti olla hirveä hiljaa. Ja piti aina sanoa myös se, että jo nyt ei sitten inahdeta, ei haluta mitään hälyä. Niin, että, niin kuin tämmöistä. Ja sitten oli kerrankin tämmöistä yritystä Kaveri. Yritti, kun Kaveri soitti tota, naapurissa kovin hevimusiikkia, niin ottiin mankan mukaan Pitellestä ilmassa ja se että sieltä jotain ja musiikkia. Ja, se, meni, niin, se oli niin, ihan levotonta. Tietysti pikkupoikia ollaan, niin silloinhan piti kaikenlaista.
0: Joo, ja yksi oli tämmöinenkin, ite muistan, että, että tota, 80-luvun alussa tuli joitain Heviä ja rock konsertteja TVstä. Niin ihan sitä, TV-tähän oli silloin monotelkkareita, niin ihan sitä tota, monotelkkarin
1: kaiuttimestakin yritti Joo.
0: nauhoittaa niin Mankalle. Että on, on se aika erilaista ollut kuin nykyään.
1: Joo, se oli aika askeettista to- toimintaa, mutta... Jostahan se on lähettävä ja ajat olivat erilaiset. Ja... Niin ja musiikki on musiikkia
0: missä mallissa vaan.
1: Kyllä, se on ihan totta.
0: Tässä olisi oikeastaan hyvä sauma hypätä äh, tavallaan tämän ohjelman pääaiheeseen, eli niin sanottuun tape tradingiin. Yle puheen kuulijoissa on varmasti porukkaa, joilla ei ole hajuakaan, mitä tämä termi äh, tarkoittaa. Selitätkö siis Luksi Lahtinen pähkinän kuoressa, mitä se tarkoittaa?
1: Nauhan vaihto. Eli teit trading, minä se tunnettiin niin laajamittaisesti ulkomaita myöten tietysti, kun kieli oli englanti, niin tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että sulla on X määrä musiikkia kaseteilla ja sä teet omat listat siitä musiikista, mitä sulla on. Lähetä niitä eteenpäin, niitä listoja, öttekin lehtien palstojen kautta siellä on, saattaa olla joku Tyyppi, mikä ilmoittaa, että hänellä on tämmöistä tarjottavana. Sä kiinnostut siinä, siinä on osoite. Sä lähetät listat sinne, se lähettää sinulle listat takaisin ja siitä se lähdetään vaihtaa nauhoja.
0: Niin, kysymys on niin sanotusti reilusta vaihtokalpaista. Tota, sut tunnetaan tämän touhun todellisena pioneerina ja legendana Suomessa. Kerropa, miten sä tähän tulit ajautuneeksi silloin. Varmaan 80-luvun lopulla ruvennut harjoittamaan tätä toimintaa.
1: Mä en mie- muista ihan tarkalleen, mistä vuodesta Metal forces nimenä lehti. Mistä vuodesta se on lähtenyt liikkeelle, mutta mä muistan sen, että mä laitoin aikoinaan ilmoituksen sinne. Se oli jotain 80, olisiko ollut 5 ehkä. Niin tota, mainostin suomalaisia bändejä, mitä täältä löytyy. klisenomaisesti huonolla Englannilla sitetty Really Hard Stuff. Mainostin sinne Rattusta, arg Ei arg vaan anteeksi pestilensia ja Mortal decayta jotain punkbandien nimiä ja mitä siitä sitten tapahtui, niin ympäri maailmaa rupesi sateleen kymmeniä, satoja kirjeitä tuli postilaatikkoon. Sitten mä olinkin yhtäkkiä, että, jaha, että ja, että on tämmöinen systeemi. Tapahtuiko
0: tämä niin yhdessä rysäyksessä tosiaan?
1: No joo, vois sanoa näin, että tota, sieltä tuli ihan oikeasti niin hirveällä syötöllä. Useita, useita kirjeitä saattoi tulla päivässä. Tietysti, kun, miten posti kulkee. Niin tota, niitä tuli Japaniin myöten, mitkä oli vielä kirjoittu hienolle silkkipaperille. Mulla on varmaan vieläkin ne tallessa jossain pahvilaatikon syöveressä kellarissa. En ole raskinut heittää pois. Ja tota, se lähti sitä kautta sitten ja yhtäkkiä sitä sitten, että sama henkistä porukkaa löytyy ympäri maamaa. Suomessa tätä ei hirveästi ollut. Paitsi sitten sen ilmoituksen jälkeen, niin tota, mä muistan Jyväskylässä oli nimimerkillä Whiplash niminen kaveri ja hänen joku toinen kaveri, niin tota, heillä oli aika miellettömät listat ja tämmöistä UG-musiikkia, mistä ei ole ikin kuullutkaan.
0: Ihan jo silloin 80-luvun puolivälin jälkeen.
1: Joo, sieltä no. löytyy kaiken näköistä Slayerin demoa, Sodomin demoa, just näitä ensimmäisiä rankempia pumppuja ihan aika. Ja tässä on jännä semmoinen juttu vielä tässä treidaamisessa, että tota, silloin kun mä kävin armeen 88 Mä en lopettanut sitä trade ikinä, vaan tota armeijaan jopa lähetettiin mulle niitä paketteja. Mä kysyin, että kääntäkää ne tänne. Mä haluan nähdä ja kuulla, mitä tänne on tullut. Sitten kun oot viikonlopun kiinni siellä, niin voit kuunnella, että mitä sä oot saanut. Ja sitten kun tuli lomaat, niin sitten mentiin taas nauhoittelemaan himää ja näin päin pois.
0: Mitäs Upseeristo tykkäsi tästä meilingistä?
1: Eipä ne paljon korvaa olot kautta. että pojalla terve sen että... Siellä on monet. terve ja terve. <laughs> Niin, niin. niin tota. Mutta se oli vähän niin kuin semmoinen alkusysäys, se Metal Force-lehden ilmoitus siellä. Ja sen jälkeen mä ilmoittelin kyllä vielä, rumpaan taisi tulla ja sitten oli soundissa, oli omat palstansa kanssa. Ja se jotenkin sitten lähti vain levimään siitä. No kuinka laajamittaiseksi
0: tämä niinku tavallaan parhaimmillaan tai pahimmillaan sun tapauksessa sitten No sitte pahimmillaan
1: meni. se meni niin, että varsinkin alkuvaiheessa, kun Suomessa tämä oli niin uusi ilmiö, niin tota Ihmiset enemmän lähetti niitä nauhoja mulle ja otin nimellisen korvauksen, että okei okay, mä voin nauhoittaa sulle, mutta maksaa sitten x markkaa niin kuin yksi kasetin nauhoittaminen. Jos mä oikein muista, 60 minuutin nauha oli kaksi markkaa ja sitten kolme markkaa 90 minuutin nauhasta. Joo. Ja alkuun se oli vaan pakko tehdä niin, koska ei niillä ollut mitään treidattavaa ja pikkuhiljaa siellä jengi sai kiinni ja sitten lähti. Pikkuproidi mukaan, jami. Ja tota, sitten meillä oli silleen, että treidattiin, niin kuin, meillä oli omat huoneet, molemmilla kum, omat verkostot, kumpikaan ei välttämättä tiennyt, että mitä kamaa sieltä tulee, mutta aina sitten kun post, päiväpostit, auto kiersi siellä ja molemmat lähtivät kärppänä heti hakemaan posti, että mitä kivaa että taas sieltä on Se
0: oli Oliko tämä oikeasti niin kuin päivä työmäistä toimintaa jopa?
1: Oh, voi sanoa. Itsekin koki sen tavalla siihen, että muistan, Rippi ajat muun muassa, että muut halusivat mopoa. Mulla se ei tullut kuulukaan. halusivat ihan niin kuin kunnan tuupla dekin, missä on, että voi nauhoittaa musiikkia. Ja se oli semmoinen Philipsin tämmönen nauhuri, missä oli vielä sisään rakennettu levysoitin. Ja tota, sillä sitten tein sato olla 6 niin kahdeksan tuntia päivässä linnoittautunut oma huoneeseen ja väliä syömässä. Ja Nauhoittaa niitä kasetteja ja lähettää maailmalla. Olisi oli se aika hurjaa ja ihme, sitä ihmetteleekin ja huvittuneena silleen, että, että aika hyvin sitä osasi erakoitua sitten tavallaan, että kaverit jäi, intressit oli mopoissa jo näin päin pois, niin se oli sitten mulla se musiikki.
0: Tässä nauhanvaihdossahan ei ollut ö, mukana pelkästään siis musiikki, musiikkifaneja, vaan myös ihan bändit suoraan osallistu siihen toimintaan. Tuliko sinulle noilta, noilta vuosilta paljon esimerkiksi ulkomailta ihan ystäviä tämän kautta? Bändi, Joo, ja
1: kyllä vaan. Tota, Nämä ystävät ovat vielä pysyneetkin, osa niistä on pysynyt. Eli otetaan vaikka nyt te Gr- Chris Reiffert, erästä Death-nimisestä mistä hän lähti ja tota, nykyään sitten... Autopsen kanssa jaksaa tehdä vielä musiikkia, niin tota, Chrissi on tähän päivään asti ollut hyvä ystävä. Mm. Kyllä siinä on aina tietysti, kun olet tarpeeksi pitkään ollut, niin kyllä sieltä aina sit ystäviäkin tarttuu. Sitten on tota, toinen kaveri Floridasta, tai oikeasti parikin kaveria. Mike Browning aloitti Moobidensilissä aikoina, ja se sieltä sitten jollain tapaa kinkää. Mm. ja perusti Nocturnuksen. Ja tota, Maikki on kans ollut tämmönen pitkäaikainen tuttava. kyllä kyl näitä on jäänyt sieltä, näitä niin sanottuja teipetreidaija siltä ajalta.
0: Joo, ja näissä Tohinoiden merkeissä sä oot myös tehnyt hyvin paljon aivan puhdasta kulttuurityötä siinä mielessä, että saat kaupannut suomalaisia pändejä maailmalle aika moisella pieteetillä. Muun muassa semmoset myöhemmin isoiksi kasvaneet bändit kuin Sentenced ja Amorphis on julkisesti kiitelleet sua avusta tässä hommassa. Kuinka paljon sä osaat ottaa, ottaa itse kunniaa tästä?
1: Ihan helvetin huonosti. Niin. Et todennäköisesti että nämä bändit olis jollain syklillä, niin tota, anyway, musta tuntuu, että ne olisivat sainautuneet jollekin lafkalle. Että silloin tietysti oli semmoista nuoren pojan innostusta promotoida oikeasti, kun Suomessa lähti tämä boomi kun ruotsalaisethan oli jo sainannut, ties mille lafkoille, Sentur Media oli iso tämmöinen, mikä otti anlistia, otti Grayviä ja kaikkea tämmöistä. Niin ajattelin, että kyllä täältä Suomestakin löytyy. Ja löytyy niin kuin tosi tasokasta kamaa vielä. Ja kaikki kuitenkin haluaa tehdä sillä omalla soundilla sitä juttua. Ei lähdetä kopioimaan suoraan Ruotsista, ei mistään Floridasta, vaan se oli se, Suomessa oli jotenkin semmoinen ihan omalla ensinsa buumi tälle koko äärimmäiselle extreme-kendrelle. Tota, niin otetaan vaikka joku Sysma. Mm. Ne aloittaa aika hyvänä karkaskopiona. Karkassakin hemmottosanan, on nämä kuulostaa enemmän he, tota, heiltä itseltään kuin he itse mm, pystyvät mm. kuulostaa. Ja tota, ne muutti sen saunissa sitten hippimäiseksi, mentiin vähän niinku Black apatti Sama juttu, turkulainen diskres teki ihan sama juttu. Kyllä. Niin tota, rupesi löytyä tämmöstä niin ihan oma juttua, mikä oli tosi Makee mun mielestä. Ja tästä tuli muuten mieleen yksi reissu. Niin. Silloin, kun ne teki sen uh, Ava the Mind of Morbidity mini Muistan, se oli sitä aikaa, kun me te- lähdettiin Turusta hirveellä lössillä tuonne Tukholmaan. Siellä oli suunnahallis tämä Class of the Titans kiertue. Oli slayeriä ja testamenttia ja... Todella legendaarinen kiertue. Joo, ja tota, se oli loppuun myyty se keikka, mutta sen, mä muistan sen matka ikuisesti sinne, kun tota, mentiin sinne ja, ja Jani tuorin istui mun vieressä metrossa. Yhtäkkiä siihen tulee Matti Kärki hölöttää niin ihan tohinoissa, että Jani, et, et tiedä yhtä miten paljon täällä kaikki yrittää matkia sun tuota Vie merikorina. Kuka kaikki yrittää tällä hetkellä sitä niinku matkea. Niin Matti
0: Kärki oli Dismemberyhtyjä. Kyllä, juuri
1: näin. solisti. Juuri näin. Mm. Ja tota, Jani oli aika semmoinen poika siinä. Ei se osannut sitä ottaa tietenkään vastaan. Mutta Matti oli ihan tohkeissan siitä, että tämä on jotain semmoista ennenkuulummotautumista, mitä hekin halusi kokeilla. Ja kaikki sitä yrittää, mutta eivät ihan ole päässeet siihen samaan. Mm. Ja ne ei osannut tietenkään ottaa sitä komplimenttina jotenkin vastaan.
0: Niin kuin ja. et sinäkään osaa ottaa tätä tavallaan tätä legendan status. No se on joo. Se.
1: Harrastukset on harrastuksia kuitenkin, että, että se poikii sitten joskus jotain hyvää ja välillä niin. ei niin hyvää.
0: Mutta kyllähän tässä herää niin kysymys, että jos puhutaan oikeasti niin melkein työpäivän mittaisesta rupeamista päivittäin, mikä tähän toimintaan meni, niin, niin herää kysymys, että mitkä ne perimmäiset motiivit sulla tähän? Oliko se ihan vaan silkkaa niin kiinnostusta ja harrastuneisuutta?
1: Se oli vaan se, että piti aina vaan löytää uutta ja uutta ja mielenkiintoisen kuulosta niin bändiä siihen kylkeen, kun oli jo kaikki tämmöiset metallikat oli tekemässä tuloa ja kaikkea tämmöistä, niin tota haluttiin vaan löytää niin semmoista. Tuli semmoinen olo, että et jo, että tätä musiikkia varmaan on pilvin pimeä tuolla ja pikkuhiljaa sitten osti kaikkia näitä UG-lehtejä, metalhammeria ja metalfoosisia ja näitä, niin siellä oli todella hyviä tämmöisiä demo osioita. bandit suoraan mainosti niitä demoja siellä, että ja tämän verran kun lähdet kirikkuurin rahaa ja sitten IRC, International Replikku Koupun mm. niin tota, saat sieltä sitten tota, heiltä alkuperäisiä demoja. ja Sieltä oli hyviä juttuja, kanssa tuli paljon esiin, että tota, mistä sitten välttämättä ei tullut sen isompaa. Muun muassa yksi tämmöinen bändi kuin Syndrome, mm. Tsigakosta, niin nehän oli niin kuin... Aikaisa edellä. Todella taitavia soittajia ja osasi hyvin tehdä musiikkia. Ja kaikki oli viimeisen päälle pro-maininkin heille. Kasetit, paidat. Ja nämä oli hienoja juttuja mitä sieltä sitten mutta Tämä nyt ei suoraan liity teiptiräidaukseen, vaan tämä oli sitten bändin puolelta semmoista omaa markkinointia, mitä he pystyisivät silloin tekemään.
0: No miten, tuossa mainittiin se, että, että sä oot nimenomaan näitä kotimaisia bändejä oikeasti jeesannut eteenpäin alkuuralla. Niin miten se niiden hehkuttaminen sun puolesta tavallaan niin kuin vastapuolelle tapahtuu?
1: Joo, tota, tarkoitat, että miten mä yritin hehkuttaa heitä. Niin, niin, No se oli enemmän lähinnä siitä, että mä pyysin jo alkuun, että tehkää niin kuin Hyvin flyerit joltain pändeltä. Pistäkää siihen, ei yhtään haittaa, että sinne tulee jotain niin kuin tämmöistä name niin sanotusti, eli mainitaan bändejä. bändejä. Mihin... Niin, juuri Joo. näin. Niin, tota, pistäkää niitä flyereita mukaan, koska se aina edesauttaa sitten sitä vastaanottajaa siellä saamaan että mistä musiikista ja minkä tyylistä musiikista saattaa olla kysymys, ilman että ei tarvitse kuollakaan sitä. No sitten tietysti Oma asia on kaikki tämmöinen, mikä liittyy sitten tämmöiseen kamman kanssa se, että tehkää kunnolla niin kun kasetin kannet, että sekin on jo valovoimainen, että sä kiinnostut siitä, okei tässä on hurjan näköinen pari pääkalla ja joku risti niin se voi jopa lähteä tämmöisestä. Joo. Ja sit se oli sitä siihen aikaan ja tota, ei siinä hirveästi tarvinnut oikeastaan selitellä mitään. Niin. Että joku saate, lyhyt saatekirja saattaa olla ja... Se, että bändit tosiaan teki niitä niin sanottuja biografeja mm. ja vähän selitti siellä, että mistä on kysymys. Mutta to- toki silloin, kun oli näitä Xerox-kopioita, ei ollut nuorilla kundeilla varaa tietenkään. Muuta kuin koulussa sitten antoi kopioon, laulaa vaan ja jälki saattoi olla mitä monia. Kyllä, kyllä. Ja vähän jonkinnäköistä artworkia ehkä sitten oli tuherittu sinne. Sivuja ja kaikkea tämmöistä.
0: Tota, sentiset yhtyjen kitaristi Sami Lopakka myönsi tekemässäni kirjassa, että nauhatilauksia suoraan niin bändiltä tuli jossain vaiheessa niin paljon, että, että se turhautti täysin ja, ja tilauskuoret lensi rahoineen päivineen roskiin.
1: Aha, tota, okay. miten,
0: miten sulla menikö niin turhautuminen koskaan näin, näin pitkälle?
1: Ei kyllä. Kyllä mä olin kuulijainen, että se jos lähettää tota kasetteja nauhoitettavaksi, niin tota, kyllä ne pitää ottaa vastaan ja tehdä se duuni, mikä sen eteen on tehty, että on saattu ensinnäkin ostettua ne tyhjät nauhat ja tota, pistetty ne johonkin pussukkaan ja lähetetty. Kyllä mä yritin parhaani aina sitten, että kaikki mitä tuli sisään, niin kaikki lähti.
0: Ja eikö tämä verkosto ollut semmoinen, että, että jos siellä joku teki niin sanottuja ohareita, niin se oli kyllä heti merkitty
1: mies? Sitten. Kyllä, siellä tämmöisiä niin sanottuja rip-off flyereita lähti niin kuin kun ennen oli just tätä, että puhutaan lentolehtisistä eli flyereista, mm-hmm. niin niitä lähetettiin yleensä sitten niiden nauhojen mukana niin kasapäin ja tota, siellä välillä näkee kaiken näköistä kulki mukana ja ne jatkomatkaan sitten seura- eteenpäin muiden nauhojen kanssa sitten seuraaville omistajille. Ja, se oli aika kokonaisvaltaista se treidaaminenkin siinä mielessä, että Tietoa yritettiin levittää myös flyereiden avulla, ei se ollut pelkästään sitä nauhaa.
0: Oliko sulla jonkunnäköisiä kriteerejä niiden kotimaisten bändien suhteen, mitä sä tota, maailmalle tyrkytit? Eli kelpasko kaikki valikoimia, vai pitikö siinä olla joku tietty niin kuin henkilökohtaisen laatukriteerin ylittävä juttu?
1: Öö, sen verran ei ehkä, no oli siinä ehkä henkilökohtaistakin silleen, että nyt, kaikki ei kuitenkaan nappaa, eikä voi kaikki ottaa, vaikka tarjottaiskaan. Eli ennen tämä pienlehtibuumi oli kova. Oli Diarium, Autopsia, isteniä, Axia, epitaplehte Suomessa. Ja niistä pääsi aika hyvin hyvälle, että miten muut oli arvostellut bändien demoja siellä. Ja sitten saattoi olla, että siitä lähti se innostus siitä, että no tässä on varmaan sen kuullinen bände, vois voisi kokeilla, että miltä se kuulostaa. Ja jos bändi kuulosti hyvältä omaan korvaan, Huomasi äkkiä aika äkkiä, että tässä voisi olla potentiaali, että pistää eteenpäin. Ja kysytään bändiltä, että pistäkää vaikka kymmenen nauhaa, tulee joku mahdollinen biografi, jos löytyy. Minä huolehdin postikulusta. Ja käytin satoja markkuja siihen aikaan promoittoidoksi näitä kotimaisia orkestereita niin. eteenpäin. Ja ei se ilmestyy kuitenkaan ihan. Lähet, reisu. Sit,
0: lähetitkö sinä siis bändien puolesta ihan nauhoja levyyhtiöille Kyllä, kyllä. Pois? Eli, eli sä teit tavallaan ilmoista työtä bändeille.
1: Tein ilmoista työtä. Se oli mm. ihan, se tuli ihan puhtaasti tuolta omasta kiltteydestä ja tämmöisestä hyvyydestä että pitää nyt vähän jäsentä.
0: No vaikka sä et ota kunniaa asioista, se on jo tässä tullut, tullut tuota esille, mutta tiedätkö semmoisia tapauksia, että, että levytyssopimus on varmasti syntynyt sun lähettämässä nauhaansiosta?
1: Mä en tiedä nyt miten tämä amorfiksi juttu meni, mutta semmoisen tapauksen muistan, kun tota, nehän oli jo hajoamassa. Ne oli vielä Abhorren sen nimellä mm-hmm. ja olin lähettänyt sinne tota, heille jotain, oliko se jotain demoa vai treeninauhaa tai jotain ja sitten Relapse. Rekorssit tulee soitto himaan, ja vanhemmat pyytää puhelimit, että jo, täällä puhuu joku ulkomaankieltä, Et tuutko tänne, että sun nime kysytään. No siellä oli, oliko Bill ja kuka se toinen nyt oli sitten? No kuitenkin kaksi tyyppiä, ketkä sen lapsen perusti, niin ne olivat kiinnostuneet amorfiksesta, ja ne kysyivät on koipparin, eli tomi Miku Aivusaarin kitaristin puhelinnumeroa. Mä sanoin, että mulla ei ole muuta kuin tuo heidän vanhempien, että on annettu tuon vanhempien puhelinnumerin. Ne oli soittanut sille ja en saanut Tomi kiinni, että se oli kaiket jossain elokuvissa tai mitä jälkikäteen kuulu kuuli jotain tämmöistä. En tiedä lähtikö se siitä vai oliko Amor siten laittanut sitä tauhkaa jo aikaisemmin sinne, mutta tämmöinen. Mutta on mahdollista. Hyvin paljon mahdollista.
0: Tässä on siinä mielessä hauska kuvio, että tuota, teitköhän loppujen lopuksi sitten niin paljon hyvää kuitenkaan, kun myöhemmin ajatellaan sitä relapsen sopimusta, minkälainen se olikaan bändille. Joo, se
1: oli melkoinen niin kivireki. <laughs> hyvä, kyllä. että pääsivät eroon siitä. Sanoitanko
0: näette hyvä aikomus, mutta se ei nyt ihan mennyt sitten loppuviimeksi.
1: <laughs> Joo, kuitenkaan. oikeasti näitä tarinoita on vielä, kun oli tämmöinen jenkkilafka kuin Seraphic Tickei Records. Hmm. Mik, mikä oli tämmöinen, mikä lähinnä laittoi vaan seitsemän tuumoisia ep pändältä ulos, niin sinnekin muutaman suomalaisen bändin nauhat eksyi ja tota, se oli kova poika julkaisi niitä, mutta vissiin bändit ei siitä hirveästi kostunut. Joo. Ehkä joku, joku ne onnistui saamaan muutama ilmaisen EPn takaisin, mutta se oli aika tämmöistä karhunpalvelusta ehkä kuitenkin loppupeleissä. Sit.
0: Kunnianpäivät. Tarinoita Hevi Suomesta. Yle Puhe ja Yle Areeni. Oliko näiden Ähm, Käydetään nyt termiä tyrkyttämien bändien joukossa semmoisia, joista itse äh, dikkailit ihan raivona, mutta ne ei vaan niinku lähtenyt sitten loppujen lopuksi mitenkään mihinkään.
1: No on joo. Se ennen tätä varsinaista tota, niin sanottua death metal boomia, mikä Suomessa sitten lähti lentoon 80-luvun lopusta ja sinne aika pitkälle sinne lähes 90-luvun puolen asti, niin kun mennään niin kun way back, eli Ajassa taaksepäin sinne 80-luvun, 86-87, niin ikinä en jaksa, eikä kyllästy, mainostamaan hyvinkääläistä mm. Se Siinä oli pandemia, mikä olisi kyllä ansainnut päästä pidemmälle ja jätkät ei hävinnyt yhtään teknisyydessä esimerkiksi Stonin jätkille, mutta toisaalta... Mä en välittänyt heidän kehityskaarista siihen niin tekniseen meinkiin, mitä ne oli silloin, vaan silloin kun oli sen oikein Slayer-henkinen bändi, niin se oli semmoinen bändi, että ja vieläkin toivoisin, että joku Svartti tai joku kiinnostus julkaisi sitten vanhat demot ja hyvänlaatuiset treenauhat vinyylinä tai CD-nä minä hyvänsä, mutta kuhan ne saataisiin vaan joskus ulos.
0: No tässä menee terveiset perille samalla.
1: Ollaan sitä Tomille yritetty tuossa muutaman kerran hegumoida, että... Tässä olisi tällainen vielä.
0: Se on ihan mielenkiintoista, että mainittit Suomi Metallin legendayhtyö Stoneen. Nimittäin bändihan on tällä hetkellä on ajankohtainen siinä mielessä, että on päätynyt kirjan kansiin. Kuinka arvo, suuressa arvossa sinä itse pidät tätä kyseistä yhtyötä?
1: No tota, onhan se merit, jos pääsee kiertämään esimerkiksi tai vetää muutaman keikan silloin alkuaikana testamentin kanssa. Mm. Ja tota, olihan ne todellakin tota, uraa Metallipäitä Suomesta siihen aikaan. Erdas tuli tietysti vanavedessä, mutta se oli vähän niin kuin, mitä mä sanoisin. Aistittavissa, että et nyt ihan on niin
0: sitä. Kyllä stone...
1: stone on tullut kuunneltua ja tosi paljon on tullut mm. kuunneltuakin. Tota, mutta sitten kuitenkin Itella oli semmoinen, että se nyt ei ollut ihan niin kuin sitä ykköskasteitelle. Sitten mm. löytyi nyt rankempia niin kuin ARG. Joo. Niin, se oli sitten enemmän meikäläiselle semmoista, että, että, että nyt muuten lähtee. Mm. Ja Stoneille kaikki kunnia, että ne on ollut todella nimekäs ja ne on tosiaan avannut varmaan monia ovia niin kuin muille bändeille. Mm. Ja itse tähän Stonein nyt liittyy tämmöinen hauska muisto, kun nehän aika aulisti sitä yhtä demoa, niin tota, halusi kanssa pistää eteenpäin kaikille halukkaille. Mm. Ei tarvitse muuta laittaa kuin kasetti, vaan kuoreen tarvittava määrä postimerkkejä ja palautuskirjekuori. Se oli siinä. Joo. Sä sait Stonin nauhan niin kuin näin yksinkertaisesti. Mm. Ja tuota, kuinka ollakaan Meikäläinen on nohtanut postimerkit sieltä ja ihmettelin, kun ei nauhaa kuule eikä mitään. Ja tekisi mieleni nyt saada se Stonin demon vihdoin ja viimein kuunneltavaksi. Kaikki sitä hehkuttaa. Pistin uuden no sinne, että, no niin, että tulikohan tämä ikinä perille. Ja, tota, sieltä sitten tuli aika nopeastikin se kassu takaisin. Osoitteessa luki, että lyykäs lähti nenä. Ja, tota, se oli ihan, siellä oli kirjan mukana. Janne oli kirjoittanut, että, jo, että taisit sitten unohtaa postimerkit. Niin, niin. Et hänen, et pieni vaiva, mutta taisi jäädä. Ja, tota, mä otin tämän puheeksi. Sitten parikymmentä vuotta Jannin kanssa. Että muistatko tämmöistä tapausta. Janne oli vain no hämärästi hän muistaa, että tämmöinen tuli, että lähetetty tämmöinen hassun hauska kirjekuari asiakkaalle ja mm. tota naurskeli siinä sitten pitkin partaansa. Että. Hänhän on hauska mies. Se on, se on kyllä. Tota,
0: mitä, pakko kysyä tuohon Stoneen liittyen vielä, kun sä oot Tämän bändin toimintajakso aikana ollut niin syvällä näissä hommissa, että mikä sun näkemys on siihen, ettei Stone koskaan preikanut ulkomailla kovinkaan kummosesti?
1: Mä veikkaan, että se kaikki, koko kupletti liittyy kaikkeen siihen taustatyöhön. Se olisi pitänyt olla tarpeeksi hyvä organisaatio viemään sitä bändiä eteenpäin. Ja Suomessahan ollaan aina oltu lapsenkengissä, aina jäljellä vaikka ruotsalaisia.
0: Mm.
1: Niin tota, Stone olisi vaan pitänyt käydä parempi munkki niitä tausta-ihmisten kanssa, ketkä sitä bromaalista bändille tehnyt. Tota, mä veikkaan, että ne olivat, itse pikkurikki se laisko, ja itse mm. puskee bändiä eteenpäin. Kyllä se aina auttaa, jos sulla on pätevä porukka siellä tekemässä sitä promoa.
0: Joo, ja eikö aika hauskoja tapauksia sinänsä, että, että koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu, jos taas sitten ajatellaan vaikka jotakin Sentenced-yhtyettä, joka oli niin kuin pahimmillaan totaalisen väliinpitämätön siitä, että miten se <lacht>, musiikki menee niin kuin eteenpäin. Ja silti, silti ne saivat aikaiseksi tällä toiminnalla melko se sukseen, niin se on aika jännittävää.
1: <lacht> joo, kyllä, joo. kyllä. Sentisen kirjan lukeneen on niin, <lacht> <lacht> aika hyvinkään ilmi, että... Niin. Pääminni meni omalla painollaan eteenpäin ja yksi hailee, että. Näin se käy joskus. Joo, toisilla sitten onnistuu sitten vähän paremmin, mutta oli heillä sitten piiritkin tavallaan sitten, kun sainasivat sentor mediallekin niin oltiin aika pro-pohjalla kuitenkin koko sen toiminnan ajan, kun Sentrumseri oli olemassa.
0: Mikä Luksi Lahtinen, sun mielestä on kaikkien aikojen kovin demonauha? omissa kirjoissa. Tai semmonen, mikä sul, sulle on jättänyt niin vaikutuksia oikein huolella.
1: Laitoit kyllä pahaa. Niin.
0: No mainitte jotain vaihtoehtoja.
1: Autopsan Critical Madness demo oli aivan loistava. Se oli kyllä henki kyllä vielä edellisen, kristin edellisempään niin Deathin tuotanto aika voimakkaasti, mutta oli todella kova demo. Mm-hmm. Mobidenselin Thigh Come demo Ihan käsittämättömän kova. Ja sitten tällainen bändi, mistä ei monet varmaan hirveästi tiedä, mutta julkaistiin vuonna 1987, nekrofagia Los Angelesista Ei ole nekrofagiaa, vaan tämä toinen. Just. Niin tota, semmonen kuin It Began With the Twisted Dream, taisi olla demon nimi. Ja tota, se oli semmoista Dark angel Slayer tehtyä, todella hyvin tehtyä kopioitua, mutta kuitenkin hyvin tehtyä trashia. Joo. Siinä on kolme tämmöistä esimerkkejä. Entäs kotimaa? Öö, nostaisin oppressionin aika korkealle näissä demokategoriossa. Eka demo oli hyvä yritys kuulostaa sleiriltä. Toisella demolla ruvettiin pidentää biisejä ja otettiin hirveästi kaiken mui, muita tämmöisiä vähän duumahtavia elementtejä sinne mukaan. Mutta se soitto taita missä oppressio jatkuvasti oli, niin se oli ihan käsittämättömän kova. Ja vars, se kiteytyi oikeastaan siihen seuraavaan demoon, missä oli, oliko siinä kolme biisiä. Mutta biisit oli semmosia 8-10 minuuttisia järkeleitä. Mm. Ja oli niin hyvin sovitettu, niin hyvin soitettu ja kaikin päälle, niin kuin viimeisen päälle se musiikki, että se oli myös semmoista, että Mä en voinut ymmärtää, että kukaan ei napannut näitä. Niin. Mutta tullaan ehkä taas tähän asiaan, että olisi vaan pitänyt potkia siihen aikaan jätkemään eteenpäin vaan itsekin. Niin, niin. Ja jätkemäänkin olisi varmaan pitänyt yrittää vielä kovemmin, koska niihin biisiin oli käytetty hirveästi aikaa ja vaivaa.
0: Jos puhutaan toiminnasta, niin siinähän jo nimestä käy ilmi, että puhutaan nimenomaan nauhoista, eli C-kaseteista. Kyllä Sitten kun mentiin 90-lukua eteenpäin, niin ala alkoi vallata compact diski, eli CD-levy. Mitä tämä teki toiminnalla? tai ylipäänsä musiikin toiminnalla?
1: No kyllä se ainakin mulla teki sen, että mulla torppasi aika nopeasti siihen, että ei enää nauhat hirveästi kiinnostanut, että kyllä se melkein jäi sitten, kun pystyt saamaan musiikkia helpossakin formaatissa. Eli CD-levyn soittaminen nyt on he- tosi helppoa. Voit skipata biisit, ei tarvitse kelata mitään, hemmetin kasettia edestakaisin ja nauha vinkuu ja onkuu ja vanuja ja näin päin pois. Niin kyllä se mulla ainakin kaatui sen, että ei mulla hirveästi enää sitten toi kassijuttu ja se jäi sitten sinne ja... Sitten mentiin niillä formaateilla eteenpäin. Sitten oli jo tavallaan tämä musiikkitarjontakin jo niin laveksi mennyt siihen aikaan, että ei tarvinnut enää muutenkaan sieltä uukeen syövereistä hirveästi mitään tauhkaa heti.
0: Mm. Missä vaiheessa 90-lukua vaihtelit viimeiset
1: nauhat? sitä alkupuolta 90 394. Niin, se kuihtui jo siinä vaiheessa? Joo, kyllä se kuihtui aika nopeasti pois. Eli
0: CD, CD-formaatin kanssa ei enää ollut semmoista samanlaista toimintaa sitten olemassa siinä mittakaavassa ainakaan?
1: Ei ollut. Itse asiassa silloin, kun aikoinaan asuin Kuopiossa, mä rupesin pyörittämään semmoista distroa. Mä otin aika paljon kaikkea tota, CD-tä myyntiä, kun sitä oli. Ja tuli pieniä lafkuja Ruotsista varsinkin, kaikkia no-fashionia ja warmusikkiä ja mistä tuli... Muun muassa yksi Inflamesia aikoina niin otin näiltä lafkoilta niin tota, ihan niin kuin CD-tä vaan niin kuin myyntiin. Joo. Ja sitten huomasinkin, että täällä on tiettyjä tämmöisiä nimiä, mitkä myy tosi hyvin. Piti tilata aina lisää ja saattoi joku 50 patsin mennä aika nopeasti. Ja sitten kun varsinkin kun leidet rupesi kirjoittelee ja se media, kaikki tämä tohin tuli siihen ympärille, niin aika nopeasti sitten. Tota, sain näitä CD-tä liikkeelle ja se CD oli sitten formaatti.
0: Eli tässä on kysymys nyt aika samanlaisista kuviosta, mistä esimerkiksi äh, Riku spinefarm Farm sai alkunsa, eli siis postimyyntihommista mm. ja, ja toisten levyyhtiöiden levyjen jakelusta. Minkä takia sulla se ei siitä kasvanut isommaksi ja omiin levyyhtiöihin? Se
1: oli tavallaan, edelleenkin mä painotan sitä, että kyllä se oli hyvin pitkälle ja Kaikki se, mitä maan tässä ollut, Mukana, niin se on kyllä mennyt harrastustoiminnan piikkiin. Et ihan kelpo harrastus ja sitä nyt jaksaa minkä jaksaa ja tota, se on mielenkiintoista tiettyä pisteeseen asti ja sitten saattaa vaan niin kun lopahtaa se kiinnostus siihen. Ja, kun sitä ei Suomessa siihen aikaan paljon ollutkaan ja tota, mä ajattelin, että no, miksei sitä sit itsekin voi tuoda tuolta levyyhtiöltä. Tota, Jussiikki ja myynti, ja sit ne tietyt vakioista, ja aina sanoo, että olla, että aina kun tulee joku, niin laita syrjään yksi, mm. kysymättä yhtään, että mitä mä oon tilannut. <laughs> Juuri tämmöisiä jänniä juttuja tapahtui, että oli pari sellaista asiakasta, että laita syrjään, ja sitten lasketaan sitten semmoinen hinta ja niin, niin. pistän sen köntti sitten tulee. Että tuli kura tai mitä tahansa, mutta syrjään vaan.
0: Kyllä, kyllä. No miten kauan sä tätä toimintaa jaksoit?
1: Se oli, tota, olisiko ollut vaan tota, meikäläisen Kuopion vuodet, missä oli viisi vuotta, niin varmaan sen viisi vuotta saatan tehdä sitä. Et Se oli ihan mielenkiintoista aikaa sekin.
0: Eli sulla ei ollut minkäännäköistä mielenkiintoa niin tavallaan työllistää tätä harrastusta?
1: Ei ollut, ei ollut. Että, tota.
0: Onko siinä se vaara, että se muuttuu nimenomaan työksi, se harrastus?
1: Niin, se voi olla, että se ei ole enää niin kiva sitten. Niin. Ja sitten siihen pitää, pitää ajatella, että tästä kun pitäisi leipä repii, niin tota, sitten ehkä rupesi vaan miettimään, että ehkä se helpommallakin tavalla voi tehdä.
0: No kyllä ihan varmasti, joo.
1: Ja tota, tässä on sitten semmonenkin kanssa, että Evo Rytkönen, kuka oli ihan aikaa Spinefarmilla töissä, niin tota, tulee aika paljon tehtyä kyllä visittejä sitten Spinefarmin toimistolle ja Tarjottu heillekin näitä CD-tä, mitä otin myyntiin. Sitten se oli tavallaan semmoinen treidaus. Silloin puhuttiin jo oikeasti treidasin tietä X määrän CD-tä Spinelle. Evo vastaa vastaan ja sanoi, että me et on varastoa kerää saman verran itsellesi musiikkiin.
0: Niin, niin. Joo. Ja
1: sitä tuli tehtyä aika paljon.
0: Ja Pääkkösen Riku mainitsikin, että sinä olit yksi niistä hahmoista, jotka myös vinkkas paljon niin kuin, niin kuin bändeistä ja tällä tavalla. Että varmaan keskusteluissa ja muutenkin tuli ilmi, ilmi. Joo. Että tämmöiseen tota... kannattaisi ehkä satsata.
1: tai. Joo. Mutta sanotaan, että Evolla oli siinä mielessä hyvä, kun Evolla oli siellä töissä, niin oli niin hyvä pelisilmä, että Kuka sinne olisi repinyt Podomit, kuka sinne olisi repinnyt Nightwissit night ja tämmöiset, mitkä oli niin erilaista, mitä siihen aikaan. Niin ei sen tyylistä musiikkia vaan ollut. Mm. Ja sitten ne oli rohkeita vetoja, mutta nythän tiedetään, missä kyseiset bändit ja millä statuksella ne tänäkin päivänä on.
0: Kyllä, kyllä. No jos palataan tuohon kasettiformaattiin, eli se kasettiin niin sehän on kokenut nyt uuden tulemisen samalla tavalla kuin LP-levykin, ainakin nyt pienissä, pienessä mittakaavassa. Joo, kyllä. Onko itsellä tota jossain muodossa käytössä
1: vielä? No, no joku saattaa lähettää arvostelun jonkun kasetin, mutta siinäpä se sitten onkin. Toi nauhuri
0: että... löytyy edelleen.
1: Joo, ei, ei, ja Vinylikin löytyy, totta kai, että... Vinyli on tärkeä edelleenkin, mutta se kasetti on, kyllä se on niin jäänyt menneen talven heiniksi, että mm. ei se ole oikein enää Ja mä oon huomannut tässä, kun on ollut kuitenkin mukana ja vähän seurannut, mitä tapahtuu, että vinyli on tehnyt tulemista, kasetti on tehnyt tulemista. On syntynyt jopa tämmöisiä lafkoja, mitkä julkaisevat vaan pelkästään kasettia. Mm. Ja tota, se on tosi uukeita ja tuskin he siitä mitään hirveästi kostuu, mutta se on hyvä, että kuitenkin sitä halutaan tuoda vielä ja saa sitten uusi sukupolvi ihmetellä, että mikä se tämmöinen on, että mistä musiikkia kunnetaan.
0: Joo, ehdottomasti. On. Tosin omasta puolesta täytyy sanoa, että on sen verran hyvän äänenlaadun ystävä, että tota, seikasetit jää kyllä hyllyyn. Niin, niin. <laughs> niitä, Sutta... niitä on ihan tarpeeksi pyöritetty aikoinaan. Joo,
1: niin. tota, mutta kaikki kunnia näille vaan, ketkä jaksaa pyöritellä vielä ihan julkista virallisestikin näitä Limited Edison seikasetteja, että on se ihan hienoa ja sitä halutaan aina siihen old school että näin tehtiin ennen ja se on sitten jonkun näköinen tämmöinen, en tiedä missä sydänalassa se tuntuu, mutta jotkut sen haluaa kuitenkin vielä. Niin, kyllä. Tota
0: jos ajatellaan sitä 80-luvun loppupuolta ja 90-luvun alkua, näitä aikoja, jona Suomi Metalli tavallaan syntyi toden teolla, niin mm. tota, tuskin sinäkään olet pelkästään siellä omassa huoneessa niitä kasetteja kopsannut, vaan olet käynyt myös toki keikoilla. Mitä sulla olisi siltä ajalta jäänyt mieleen semmoisia keikkoja, no, jotka nyt on todella jäänyt mieleen?
1: Joo, jos puhutaan, puhutaanko niin kotimaisista bändistä? Jo, ihan, ihan miten vaan? No jos lähdetään tota, tietysti... Vaspin tuleminen Suomeen 24 aikakerta kiertuelle. Mm. ja Tämä pahellinen bändi, mistä jo hehkuteltiin suosikin, että nämä turmion pojat tulevat tänne Suomeen ja pistää nuorison sekaisin, niin sen näkeminen hulkkolinassa lauttakylässä. <tos> no niin. <tos> niin. Se oli tosi kova juttu, kun siihenhän liittyi kaikki tietysti Blacky Lawless siellä Sirkkelin, ter- terämunissa ja siellä Topless nainen huppu päässä, ja meiltä kaula katkasi niin kun avataan auki ja mm. nämä oli hurjia juttuja siihen aikaan ja muutenkin se koko lavameininki, että siellä oli isot pääkallot ja siis, siis todella isot mm. niin tota, kaikki tämmöinen oli tietysti mikä kuulu tähän heavy myt teemaan, että on, pitää olla vahvan näköinen myös lavalla et sä et tuo pelkästään sitä musiikkia soita vaan sä näytät myös hyvältä ja hurjalta myös lavalla se on yksi semmoinen hienoja tämmöisiä muistoja, minkä muista ikuisesti. Ja sitten taitaa muun muassa löytyä, just aamulla katoin, niin löytyy puolen tunnin video. Ah, jaha. Ja sitten tota, toki Priestin näkeminen Suomessa aika kertaa, oli silloin Fall for life kiertuella ja Vai oliko silloin, no todennäköisesti maailmankiertue, Varlok lämpäämässä 86. Sitä varten piti oikein varustautua itsekin, että tehtiin Pöllittiin, no onneksi äiti ei varmaan että ohjelmaa kuuntele, niin lakana jostain makuhuoneesta Ja sitten siihen kerrottiin isolla, että welcome to Finland Judas Priest. No niin. Ja piti oikein kepit rakentaa sinne molemmille puolille, että kaveri pitää toiselta puolta kiinni. Ja semmoinen jumalaton rätti siinä sitten, ja sitä heiluteltiin siellä koko keikoa ei Tulikohan se edes muukaan en muista, vai eikö matkan matkantiede?
0: Oliko sulla, äh, kuuliko harrastuksiin kuvien ottaminen näillä
1: keikoilla? Itse asiassa mulle kuuluu semmoinen, että mulle saattu olla videokamera. No niin. Ja tota, videokamera oli telineä ja tuli tota, tämä business, niin sanotusti business tai tämmöinen harrastus, niin levistähän, tähän, kun ennen voi tiedä, videokameran keikoilla tänä päivänä. Aika nopeasti lähtee pois, jos yrität vastaavaa. Niin, aika tota, menin kanssa ja kuvasin tosi paljon kaikkia keikkoja. Sain keikat, lavalta, Sysman keikat, Impernasarenin keikat. Tota, joo, ja
0: nämähän löytyy myös YouTubista. Joo, on joku rohke
1: poika käynyt lataamassa sen sinne. Niin, <lacht> 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 niin tota, joo, ja on nähnytkin niitä sieltä tosiaan ja tota, yllättänyt, että siellä on joku vihkiytynyt. Kaverit, mikä on kerännyt näitä mm. videoitakin, niin tuli aika paljon tosiaan niinku se videokameran kanssa liikuttuu. Ja varsinkin sitten tota kaksi muista tärkeitä paikkaa, mitkä mulle oli, niin oli Turussauran Panimo. Jo ennen 90-lukua, niin tota, sinne tuotiin National napam ja arg ja kaikkea mahdollista. Ei nyt näitä Stoneja kerda, sinne oli sen verran isoja bändejä jo, niin niitä mm. ei saatu sinne, mutta just näitä bändejä. Kävi siellä sitten ruotsalainen Dismember muun muassa soittaa. Ja Lepakko oli sitten Helsingissä toki hyvin tärkeä paikka, kun täällä oli näitä Metal Massacre tapahtumia, niin niissä tuli paljon käytyä. Ja sitä myötä tuli paljon kavereita täältä pääkaupunkiseudulta. Ja yleensä ne sitten liittyi enemmän tai vähemmän just näihin bändityyppeihin siihen aikaan. Kuinka sä kuvailisit
0: tuon ajan Henkeä metallipiireissä. nykyään porukka on, sanotaan, jakautunut aika niin kuin pieniin klikkeihin, jotka tuntuu välillä, että ne vaan tappelee toisiaan vastaan.
1: No joo, kyllä se henki oli hyvin erilainen silloin, että tietysti sanotaan, itse itse koki silloin, kun olit, oli niin sanotusti nuori, niin tota, silloin intoa ja tietysti tota, kaikki tämmöiset metallikeikat, niin olihan tosi hienoja juttuja, kaikki tämmöiset tapahtumat, että Tutut naamat kokoontui yhteen paikkaan ja kaikilla on vähän niin kuin semmoinen mehenki siellä. Ja se liittyy sitten kaikki myös tähän, niin miten bändit halusivat tota, mainostaa omia bändiä toisille. Se oli paljon oli jotenkin terveemmällä hengellä se koko meininki siihen aikaan. Ja oli semmoinen niin sanottu hyvä mehenki, mikä tänä päivänä... Voi olla, että sitä ei enää niin olekaan. Että. Se oikeastaan mun mielestä näyttäytyy vain sillä tavalla,
0: että esimerkiksi jos meet tuska festivaalille, niin sehän on hirvittävän rauhallinen festari. Että siellä ei, niin kuin, fyysisesti ei tapella, mutta silti mä uskoisin, että sekin porukka, joka siellä käy, niin on no, aika monta kuppikuntaa
1: kuitenkin. Joo, se on ihan totta. Joo, että se on varmaan sitten, kun on vaan tämä koko metalligenrekin, tämä on muuttunut niin hurjasti, on tullut siis kaiken näköistä metalkoria, mikä on, tulee tuolta Jenkeistä ja tämmöistä, niin tuotu ihan uusia elementtejä. Sitten on tämmöisiä, mitä meikäläinen näe tässä esimerkiksi babymetalli, mitä hemmettiin. Niin. Niin, ei puuta tästä <tos> siihen enempää. <päin. tos> niin, tota, niin, tota, ymmärrän kyllä sen, että tulee sitten ehkä semmoista puritististakin ajattelu siihen, että, että mitä helvetti, että hirveetä saisi tämä niin Vastapuoli saattaa ajatella ihan toisella samalla tavalla, että mitä hän tässä näkee, että mikä niin. tässä on niin, niin hienoa. sitten.
0: Niin, kysymys on nimenomaan siitä, että jos, jos soitetaan vaikka Metallican Master of Puppets-levy ö, 15-vuotiaalle, joka nykymaailmassa, joka kuulee sen ensimmäistä kertaa, niin eipä se välttämättä osaa pitää sitä kovinkaan erikoisena levyyn.
1: Niin, se on ihan totta jo <laughs> että tota, niin ne vaan ajat muuttuu ja nykyään sitten vielä kun musiikkiin ollaan tuotu niin paljon muutakin tähän musiikki, että sinne tuodaan niin kuin Symfoniisia elementtejä, mitkä voi olla ihan suoraan niin tai joku symfooniaorkesteri, joku metallimusiikin kanssa. Mm. Esimerk, esimerkki ihan pilvin pimeen. Kyllä. Tota, Sitten on tehty niin valtavaa semmoista, niin kuin, mikä se olisi oikea sana nyt kuvaamaan tätä. Et se ei ole enää välttämättä niin metallimusiikkia. Voidaan jopa puhua välillä jostain bändestä, että nehän tekee niin elokuva soundtrackia. Joo, joo esimerkiksi, otetaan nyt vaikka on tähän mm, uusi mm. levy, niin tota, tämmöisiä kommentteja, ei tarvitse mennä kuin YouTubeen ja mennä Kyllä. kuuntelemaan, miten ihmiset reagoivat heidän videoihin, tota, biiseihin ja videoihin, niin sieltä tuli ihan tämmöisiä kommentteja. Että...
0: Mutta hei, ettei tämä nyt menisi ihan, ihan niin kuin säälittäväksi vanojen <köhö> partojen itkemiseksi, niin, no niin mainitte nyt jotakin hyvää nykyajasta. On, kylläkään jotain hyviä uusia metallibändejäkin on sentään. Onko?
1: Joo, minulle pakko sanoa nyt, että Tutustuin ihan juuri hiljattain semmoisen bändin kun miten sitä nyt lausutaan, kotimaasta, ää, kun Ebhe Merold. Mm. Siinä on jotain entisiä Frostide ja Vornan tota, ja jotain muita tämmöisiä kokeneita muusikoita. Varmaan aika nuoria jampoja kuitenkin. Niin tota, se on semmoinen, mikä saattaa lyödä ihan hyvin läpi jonkun wintersani ja Insomniumin. Wolfhardin vanavedessä. Mm. Todella taidokkaasti tehtyä mas, isosti vai isolla penssillä maaleilla musiikkia. Ja, ja tosi ja kamaa vielä. Että sit saattaa tulla seuraava, että vink vink riku sinne rankakustannuksia ja ottaa tää bändi seuraavaksi.
0: Mulla itsellä sellainen tapa, kun edelleenkin päivittäin päivätyössä on tekemisissä metallimusiikin uuden ja vanhan kanssa, niin tuota, mm. mä aina välillä kotona kalibroin ajatukseni lyömällä niin kuin van, jonkun vanhan kovan LPn soimaan, jolloin mä aina huomaan, että ei tuo mun tänään toimistolla kuuntelevani uusi bändi nyt niin kova ollutkaan. Niin, <laughs> Eli <Elikkä> tämä <laughs> tavallaan niin kuin vähän, no okei, niin, en, miten tätä nyt niin, ajattelisi. Sitten, kyllä. Mutta tota, kyllä voin ainakin itse myöntää pelaavani niin nostalkia varassa aika paljon. Kuinka nostalgian taipuvainen henkilö sinä olet?
1: Nyt? Tämä on, on mun paha puoli erittäin. Kyllä se, on, kyllä, se on tavallaan, kyllä ne kaikki se mistä sä oot lähtöisin ja kaikki se ympäristö missä oot kasvanut, niin, niin ensimmäiset kokemukset, kun sä kuulet jotain niin hyvää musiikkia, olko se Made in the Number of the Beast tai olko se joku Saksonen levy tai ihan mitä tahansa, niin kyllä se kaikki peilautuu kuitenkin sitä kautta niin tähän päivään.
0: Mm.
1: Sillä ei voi mitään, että jokaisessa on kuitenkin jonkunlainen nostalgia henki sitten kuitenkin. Ja mutta sitten toisaalta täytyy myös sanoa se, että Suomessa tuntuu, että suomalainen koko metallimusiikin genre, niin se tavallaan jo markkinoi itse ittees. Sitä ei tarvitse edes kenenkään hirveästi markkinoida, koska Suomesta on tullut nyt ihan jumalaton määrä todella tasokaita bändejä. Ja tota, jotakin tuntuu, että koko tämä metallimusiikkibisnes, business, ketkä vähänkin ymmärtää metallimusiikin päälle, Kyllä katseet on jatkuvasti Suomessa. Että täältä tulee hurjan määrä tosi taidokkaita bändejä. Ja yksi, minkä halusin sinne Suomesta, on tämmönen kristillinen metallibändi nimeltä Renascent. Mutta musiikki on kuitenkin. Sit mennään semmoisen Symfonis Blackis Dead-puolelle. Todella hyvin maalaileva. taas isolla mennään. niin mennään. Tota, siinä on myös semmoinen bändi, että jos ne jaksaa itseä potki perselle ja muutkin vähän yrittää auttaa niitä, niin siitäkin saattaa tulla iso nimi.
0: Niin kristillisessä metallissahan käsittääkseni olemassa edelleenkin maailmalla aika isot skeneet, että, että oh, jos, niin joo, jos sattuu nyt semmoinen yhtiö olemaan, niin tuota, kyllä. mahdollisuuksia kyllä löytyy silläkin saralla. Meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppua. Jäi paljon asioita käsittelemättä Sutku tunnetaan myös kansitaiteilijana ja metallitoimittajana Hoi, ja
1: vaikka
0: mitä. Mutta tota, näin se vaan aika kiisi ja aika paljon saatiin asiaa pakettiin. Ja tämä Turina on erittäin hyvä päättää kovin helppoon kysymykseen. Eli mikä on maailman paras heavy albumi ja miksi?
1: Onpa helppo. <laughs> Joo, tota, mennään nyt kuitenkin Iron Maidenin Peace of Mindilla. Se, on vaan, se oli vaan semmoinen levy, mitä tota, se ei varmaan poistunut levysoittimista. Se oli tosin kasettina, alun perin meikäläisellä, mutta sinne se kasettisoittimme jäämähtiin moneksi viikoksi. Ja se oli ihan uskomattoman hieno levy, että siitä on aika hankala omasta mielestä laittaa paremmaksi kuitenkaan. Että Kyllä se melkein piis on että järjestettävä kova levy,
0: Onpas muuten sattumalta minunkin suosikki Maiden-levy, että jotakin siinä taitaa olla.
1: <häkätä> siinä on jotain hienoa magiaa.
0: Niin. Hei, kiitos Luksi Lahtinen sulle kovasti tästä rupattelusta. Eiköhän me vanhat ukot jatketa niiden vanhojen hyviksi ja hyviksi havaittujen levyjen
1: pyörittämistä ja ollaan ihan rauhassa siellä omassa luokassa. Joo, kiitoksia kun pyysit mukaan tähän, oli mielenkiintoista turistaa. päivät tarinoita hevi Suomesta
0: ylepuhet ja yleareena